0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Innovator Your Role, o espaço para trocar ideias sobre como podemos é, sempre inovar na maneira de entender os desafios da vida. Tentar criar um mundo melhor é, através do nosso trabalho, né? fazendo nossos, o nosso trabalho do que a gente sabe fazer. Meu nome é Fábio Ferrari, eu estou aqui com a Paula Lunardelli. Tudo bem, Paula?
1: Tudo ótimo, por aí.
0: Conheci a Paula quando ela estava apresentando um pitch da Prevision um tempo atrás. É, ainda A empresa chamava o eLob. Era um treino de pitch, e depois acabei encontrando ela de novo numa apresentação, aí já não foi para o grupo de investidores anjos da RIA, é, ali na Cat. Afinal das contas, foi uma experiência interessante, porque logo em seguida eu já Maquia, organizei um time de, de investidores para tentar viabilizar esse processo de investimento na, na própria Prevision, o e na época. né Acabei liderando esse processo, que é Maquia, uma coisa, para mim, foi a primeira vez que eu fiz essa experiência de fazer uma, uma de liderar o processo o pessoal tudo botou, botou pilha para que eu fizesse esse processo, já que eu tinha puxado o, o barco, né, vamos dizer assim, para rodar o barco. E, então, a empresa está indo, parece de vento em popa, está né, em um processo de crescimento constante, estamos muito felizes com o processo de, de crescimento do negócio. Está caminhando para o break-even, né, a empresa está, apesar de toda a crise que está acontecendo, está caminhando muito bem financeiramente. Depois de ter passado todo esse período da, do, do coronavírus, a gente estava com receio que as empresas se iam bater muito a cabeça para tentar se organizar. E a gente vê a empresa se organizando. E aí, Paula, tudo bem? Como é que é?
1: Tudo certo, né? Tudo a milhão. <risos> estamos com saúde, estamos fazendo o que gostamos. Gostei muito da introdução. Transformar, fazendo <risos> o que a gente sabe, o que a gente gosta, né? É então, tá tudo em paz. Tudo ótimo.
0: Eu queria começar uma conversa contigo tentando falar um pouco da tua, tua história, né? Você formou se em engenharia civil. É, logo, foi para uma área de planejamento e gerenciamento de obras, né? A ideia da Prevision parece que está relacionada a esse período da da tua vida, né? de chegar e começar a gerenciar obras distantes. Como é que tu liga essa fase com essa fase agora de empresária?
1: Exato, muito legal. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, Fábio? A gente vai conversar um pouco mais sobre oportunidade, de investimento, como que foi toda essa conexão, que para a gente é muito muito válida, muito importante na trajetória da Prevision. Mas hoje mesmo estava fazendo onboarding com o time, contando um pouco da minha história. É, que inicia, na verdade, na faculdade né? é, Eu fiz engenharia civil porque Eu não era uma verdadeira apaixonada por isso Mas eu era muito prática, muito matemática Gostava de exatas né? A clareza dos números sempre me trouxe uma satisfação e, e ao longo do curso eu fui me apaixonando por um setor que eu não conhecia né? Eu não tinha ninguém na, na família Não fazia parte do meu histórico Mas começou a me estimular porque tinham grandes transformações, grandes construções, efetivamente, né, dentro do setor. E eu estudei numa uma universidade pública aqui, na Universidade Federal, e sempre entendi isso não como "Ah, eu tenho uma universidade que não é paga, né?" e sim uma universidade que é paga pela população. Então, eu estou ali agradecendo e servindo a todos. E a minha família tem uma cultura muito de transformação, de, de pensar no todo, na, no propósito e tal. E aí chegou um momento do curso que eu comecei a me questionar. Eu estudava lá o tamanho do agregado ideal para o concreto, como que funciona o asfalto, cálculos e tudo mais. E, e pouca coisa me trazia um alinhamento de propósito real, né? De como que isso impacta na vida das pessoas. Aí fiquei, teve um no penúltimo semestre, entrei naquela, na roda do Uai, e não me encontrava, mas para quê? Mas para quê? mais para quê? Mas para quê? quê? E eu travei, e chegou um momento que inclusive falei para meus pais que eu ia largar tudo e ia fazer psicologia, porque eu não... <risos> eu queria perceber mais rapidamente como eu ia ajudar a vida das pessoas, né? E aí, o que aconteceu foi que eu percebi que na verdade eu tava num setor que tinha muito impacto econômico, social e ambiental. Eu estava numa universidade pública, talvez das mais renomadas né, do país, e ninguém falava daquilo, então será que não era justamente a minha missão né? é, transformar e fazer a minha parte dentro do mercado? E foi aí que começou a aparecer o tema sustentabilidade né, na minha vida, que era, na época, para o setor da construção, era quase que uma inovação, ah, por 2008, por aí. Então, comecei a estudar isso, fiz o meu TCC na área, fiz uma pesquisa na universidade, fiz sugestão de melhorias para o curso para que tivesse mais consciência né, e levasse esse aprendizado para ponta. Saí, estudei, iniciei até o um mestrado, fiz todas as disciplinas do mestrado, a minha orientadora se descredenciou, parou de publicar, não estava mais na batida. Me indicaram para um outro mentor lá que <risos> não bateu muito a cultura, né, uma visão um pouco mais antiga, acabei migrando para fazer um MBA, que aí eu me senti mais encontrada, é, mas eu trabalhava, trabalhei com obra pública, diversos tipos de obra, e já estava em uma construtora, que, que eu felizmente participei da estruturação da área de engenharia, né? iniciei lá como gestora, ou, na verdade gerente, mas focado em planejamento, e a empresa foi se estruturando a ponto de começar a fazer obras maiores, e aí, na época, a gente estava prestando serviço fazendo uma obra grande para um fundo imobiliário, já estava como diretora de engenharia da empresa, e e aí chegou a crise de 2014, então, eu tinha criado um trabalho, nós, né, a empresa também estimulava muito, sou muito grata a isso, mas a gente fazia trabalhos, recebia pessoas da universidade para fazer TCC, para fazer otimizações, fazia curso, dava palestras sobre redução de resíduos, então a obra estava rodando muito legal, né? Eu estava conseguindo botar em prática a engenharia que eu acreditava que precisava acontecer com um time muito legal. E aí, o que aconteceu foi que a crise chegou e os projetos do fundo não estavam parando de pé. E aí, eu lembro bem que a gente gastava lá mais de um milhão por mês na obra e houve uma premissa de reduzir isso drasticamente em quatro meses para um quarto do que a gente gastava, sendo que tinha 70 pessoas na obra, diversos fornecedores, enfim... E acabou que aquele problema caiu no meu colo, né? Então, a gente utilizava lá na época a ferramenta de planejamento, que é a líder de mercado mundial, na verdade, planejamento, gerenciamento de projetos, né? Que é o M&S Project da Microsoft. Né? Eu tinha lá 1.500 linhas de dados, né? De serviços a serem feitos no tempo e tal. Eu brincava na época. planejamento impresso era maior do que eu, lá no canteiro. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, esse aqui é o início da da minha tomada de decisão. né? Como que eu vou conseguir gerar um cenário com esse tipo de visão? Também utilizava o Cend que é o RP da Softplan, né? também líder de mercado. Conectava os dois e falei, não, eu não consigo achar a solução assim.
0: Você já estava tentando fazer o conceito de linha de balança naquela época? Mas que entrou depois. Aí,
1: Aí, Aí é a brecha. E, em paralelo, a gente, o que eu mais utilizava, na verdade, né, Para uma visão real da obra e uma visão de, de planejamento mais eficiente, né? Era um, um planejamento com uma metodologia diferente de linha de balanço, o Fábio já, já introduziu, mas que em resumo, para quem está nos ouvindo aqui, é, em vez de ter uma estrutura que eu planejo serviços no tempo, como a lógica gigante, né? A gente planeja os locais no tempo Então, nesse caso, eram os andares do prédio no tempo E aquilo me trazia uma visibilidade muito clara dos serviços no tempo e tudo mais Só que ele era uma planilha, travada né? Então, como como é que eu vou fazer para utilizar o melhor dos dois? Isso aqui é o que me dá visibilidade Mas não me dá visão de fluxo Nem conexões para eu conseguir atualizar E na época eu ia, que é meu sócio Lá, lá desde o início da jornada, eu ia trabalhava comigo e ele é genial em Excel, aliás, o dica, ia Bedin, segue no LinkedIn. Dúvidas em Excel, ele é o cara. Para várias outras coisas, mas para isso também. E aí o Ian na época me ajudou a fazer uma planilha que fez com que a gente tivesse visibilidade, e chegamos a um nível de precisão. É lógico que com outras outros pontos também, né? Porque não é só o planejamento, da obra em si, que define o fluxo de de desembolso, também as formas de pagamento e tudo mais, mas a essência, o início foi dado, e a gente chegou a precisões de 99% na época, e conseguiu resolver muito bem o nosso problema, até onde a gente pôde. E aí, logo depois, já não fez mais sentido eu ficar na na construtora, as coisas não estavam, né, essa questão do fundo não fez tanto sentido, eu também tinha um outro projeto, na época acabou que, saí, sair, sair muito bem de lá, o IA depois de um tempo saiu, foi para uma outra consultora e a gente veio aquele estalo, né? Tipo, tá, a gente utilizava as ferramentas líderes de mercado, tinha uma equipe é, qualificada e focada nisso e teve que criar uma outra solução, como é que fazem os outros, né? E aí começa a trajetória de ecossistema de Santa Catarina, que é um privilégio enorme estar aqui, porque... A galera, inclusive, ri de mim, eu sou zero tech, eu acho que, inclusive, isso é uma ótima tester para o nosso mercado, porque é, falta muita aderência tecnológica, eu não entendo nada de tecnologia, veio realmente de uma dor do mercado. E aí, quando a gente foi conversar com algumas pessoas que entendiam de tecnologia, né para o oh, primeiro passo... Antes de qualquer coisa, vocês têm que validar se é um problema de vocês ou de ou de todos, né? Mas aí começa já a trajetória da previsão. Então, devolvendo um pouco, essa é a, a um pouco da.
0: Ah, mas, me, mas me conta um detalhe aqui particular. Assim, como é que você, num papel de, de funcionária, é, e uma hora para outra, aparece a ideia de você e eu e Ângela, assim, nós, vocês empresários, assim, vamos construir um negócio. Como é que foi Legal. essa mudança assim de, de mentalidade?
1: Pô, legal. Na verdade, Fábio, foi, foi uma mudança que eu acho que eu fui construindo, sabe? O engenheiro tem uma cabeça muito técnica, normalmente, né? E, e eu, eu vejo que esse, infelizmente, né foi um problema muito grande vivido, mas ele veio numa época que fez muito sentido para mim, porque eu estava justamente fazendo MBA, então, tendo um olhar um pouco mais para o todo, né, para gestão eu estava envolvida num projeto que, querendo ou não, eu estava tecnicamente tratando de uma parte da sustentabilidade do projeto, que era a obra. A obra estava em dia, os relatórios eram os melhores relatórios do fiscal que tu recebia, estava tudo certo. Mas a falta de sustentabilidade do todo fez aquilo, em partes, né? brecar. E aquela, aquela frustração me fez pensar, poxa, Então, a engenharia é importante, a obra é importante, mas tem mais, falando de gestão de empresas, né, e falando de propósito e de, de transformação, eu comecei com gatilhos de transformação no meu lado pessoal, né, o lado... É, profissional, eu acho que um pouco de maturidade também. Eu já estava aí, cinco
0: aí, anos de formato. aí tu chegasse para o Ian e falar assim: o que, que tu acha de montar um negócio? Ou foi o Ian que chegou para ti? Vamos montar um negócio?
1: Não, então, foi assim: é bem legal a história, porque um dia de brincadeira, oh, isso um dia vira um software, ele parou, né? Ficou por ali, cada um foi tomar o seu caminho. Eu saí da empresa. É, e aí também fundei uma outra empresa Que tem um projeto de mais longo prazo de desenvol- Que é super legal também Do mercado da construção Focado em desenvolvimento de senior livings né? Empreendimentos focados em idosos Que também foi um insight que veio na época E foi um estímulo é, também para a saída da empresa é, E a gente soltou um dia no ar aquilo e, e ficou E aí depois de um tempo O Ian retomou Ser, foi, foi o Ian, agora relembrando. Ah, entregou. Que,
0: foi o foi Ian que falou:
1: tipo, olha só, pensei naquela história de software, o que, que tu acha? Conversei com meu pai. Eu lembro que o pai do Ian é do mercado, e ele. E o Ian voltou com isso e a gente começou a se estruturar e puxar isso de novo, né? Eu já prestando consultoria, eu ia na outra empresa, estagiando, e a gente começou a nutrir de Aí, o Ian fez um TCC na época no assunto e começou a, a, a encorpar.
0: Ficasse com receio ou já é assim, não, vamos lá, tamo, lá tô, tô empolgado, vamos tocar?
1: Olha, Fábio, eu não sou uma pessoa que tem muitos receios, não. Você, ter... <risos> <risos> tu me conheces mas eu, eu acho que foi uma abertura, assim, é, é legal voltar nisso, porque a sensação era de que eu já podia mais, sabe? Eu, eu, eu sempre digo Fires que as desafio. pessoas mudam, eu, exatamente, eu sempre digo que as pessoas mudam quando o mundo merece mais delas. Né? E eu senti naquele momento que sim, é, eu já tinha criado, na verdade, alguma coisa, eu já tinha né, adquirido o meu apartamento e tal, lógico, com uma parte de financiamento, mas eu já, já tinha construído, tinha uma remuneração super boa para a época, para a minha idade e tal, tinha uma estabilidade, mas não era só aquilo, né, para mim, o Ian é um pouco mais novo, o Ian imagina, ele saiu de, de estagiário para ser sócio-fundador. E né?
0: é curioso, assim, porque a minha, a, minha percep... é, a minha percepção <risos> é que o Ian é mais conservador e você é mais atirado no sentido de assumir mais risco. Sim. E ele que puxou, então. É,
1: e ele puxou como um projeto inicial, e querendo ou não, também né, riscos talvez um pouco diferentes, pensando em fase da vida. Mas o IE tem um apetite. O IE é ponderado. Ele não sim, é. Sim. Ele não é. Ele não é acomodado. Ele não é sem. Ele não tem restrição demais. Ele é equilibrado, assim, né? E aí, já puxando um pouquinho do time da Previsão, eu sou mais atirada mesmo.
0: É... <risos>
1: <risos> eu digo que eu sou sim. O, o Thiago é não, não é crítico, muito, muito crítico de produto e o Ian é o equilíbrio do vamos ver a melhor solução. Então,
0: tá, tá, na hora de a gente puxar então o assunto do, do é... Thiago Como é que ele entrou nesse circuito?
1: Legal. É, Mas que a então... que
0: você tinha, tinha uma ideia, tinha um Excel e coisa assim, e agora, tá bom, e agora? Como é que faz o software? Como
1: é que o caldo, né? <risos> então, foi no ano de 2016 que a gente consegui, é, começou a construir mais, eu acho que meados de 2016, lembro, não lembro exatamente das datas, mas a gente começou a investigar e tal, tá o ecossistema aqui nos falou, ó, vão investigar, a gente fez as entrevistas, e aí depois o próximo passo das dicas de almoço de ecossistema de Florianópolis, é vocês têm que achar um CTO. Meu Deus do céu, que desafio, tal do CTO. E a gente imagina entendendo nada de mercado, quase tínhamos pagado um MVP lá, é, rasgado dinheiro lá atrás, conversa com um e com o outro, até que um amigo do Ian indicou, o Thiago, ele vinha até hoje, diz que é um amigo bem engraçado, indicou o Thiago, e aí a gente fez a primeira conversa com o Thiago. Lembro bem, apareceu lá, enfim. O Thiago, sempre como muito crítico, ele até tinha um outro projeto na época. Ele virou e, e percebeu que a gente tinha pesquisado, que a gente entendia da dor do mercado, que a gente estava olhando para um caminho que fazia sentido e tal, e ele se empolgou. E aí, eu e eu já tinham feito pesquisas, e tínhamos tido a ideia, a gente achava que o projeto era nosso e o CTO ia ter uma participação da empresa, né? E aí, e também sem entender muito bem, porque como é que eu vou dizer tecnicamente como é que é o Tiago? Se eu não entendo nada de tecnologia, né? Vocês
0: deram muita acho... sorte, né? Porque achar realmente um CTO que, def, que faz um fit, assim, nessa fase inicial da empresa,
1: é, eu acho
0: assim, foi uma mágica. É um anjo que caiu para vocês, né?
1: Eu vou dizer uma coisa, Fábio. Tem gente que que fala que não, mas... Na verdade, sorte, que eu chamo de atração, de energia, é uma coisa que faz parte da nossa trajetória, não tenho a menor dúvida. Sou grata a isso, não tiro de forma nenhuma a estratégia, mas eu falo muito sobre feeling estratégico. Eu tenho trazido Hum. esse tema porque faz total faz um sentido, né, qual que é o mérito que a gente tem nessa escolha, é, é brilho,
0: <risos> é,
1: é, é energia que atraiu, e aí o que, o que foi muito legal do Thiago foi que a, na reunião de propostas e não sei o que, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu acredito no meu potencial, eu sei que eu tenho condição técnica, eu entro nessa empresa, se for para ser tudo igual, Vou trabalhar que nem um louco, tudo bem, vocês trouxeram, mas eu vou fazer tanto, tanto quanto daqui para frente, só antes Porra, de igual para igual. Isso era final de 2016 já, tá? então com essas buscas do vai e volta e planilha. E aí a gente.
0: O Thiago, o Thiago, o Thiago falou assim: eu quero ser igual a vocês. Aí ele falou isso. É,
1: exatamente. Mas é,
0: isso se reflete, normalmente, assim tá pelo que eu tenho lido e sobre, sobre esse ponto de vista, é muito comum esse tipo de coisa. É uma fase inicial da empresa, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E a conta mais fácil que você faz é simplesmente fazer uma divisão igual, porque é a coisa mais justa que você pode fazer para todo mundo, né? Se você Ah, quiser passar isso para outras outras pessoas que estão querendo chamar sócios para negócios, é a dica que eu dou, assim. Bota lá e tenta dividir igual, porque essa briga não vai valer a pena.
1: Total, total, isso, e não era porque a gente não queria compartilhar, falta de conhecimento, de entendimento de como seria e tal, né? Então, hoje, não tem a menor dúvida que os três compartilham muito bem, é muito equilibrado, muito complementar. É, o Thiago então, in- iniciou com a gente a rodar mesmo início de 2017, né? A gente nem se conhecia, então, assim, eu e o Ian, na verdade, a história é engraçada, porque... O Ian tinha entrado como estágio. Quando veio a crise, ele gosta de contar essa história, ele era o último estagiário que tinha entrado. Tinha entrado há pouco tempo. E aí, eu tive que que desligá-lo. Logo que veio esse susto todo. né? E aí, o que aconteceu é que lá na na empresa também tinham outros, outros três estagiários que, inclusive, fundaram a CONAS. Né, que é uma outra construtec aqui da região. E o fato do Renan, que é o CEO da Conas, ter saído uma semana depois, pra, na época não ficou tão claro, mas era para desenvolver a Conas, eu chamei o Ia de volta. Então, a saída <risos> para a criação de uma startup fosse militão o futuro de uma outra também. Foi super legal. Mas então o Thiago foi nesse caminho, aí tem toda a trajetória depois para contar, mas é eu e o também não tínhamos uns, não conhecia super, né? Não foram alguns amigos que criaram uma solução, foram duas pessoas que se encontraram, que lógico que tinha fit cultural, divisão e tal, que resolveram um grande problema juntos e que encontraram o um terceiro que bateu ali e o negócio aconteceu. Simples assim.
0: História do sucesso tem muito acaso, né? Impressionante, né? Como a gente tem que contar muito com a sorte e com, a, com o espírito aberto de receber as coisas, né?
1: Não é verdade, Fábio.
0: Fizesse o um pitch para o Ria, né? Para a rede de investidores anjos. E Maquié, aí a gente acabou tendo maquia, aquela conversa inicial que acabou caminhando muito bem. É, só que eu me lembro desse assunto é que você não queria apresentar isso para o Ria naquele dia, né? <risos>
1: sabe, é muito bom, né? O que que aconteceu? A gente, a gente amava a trajetória bootstrap, né? E a gente mal sabia que, na verdade, o anjo, o investimento anjo, era um impulsionador necessário, enfim. A gente gostava muito e, e se esforçava demais, né? Então, no ano de 2017, os três trabalharam bastante. Tínhamos outro acaso, na verdade, a gente tinha entrado para o processo de seletivo do Tech, né? da incubadora da Cat também. Não passamos no processo, foi muito engraçado, mas logo depois fomos chamados, como retardatários e entramos no vídeo também, de novo, na minha visão, sorte. É, lógico que também competência e vontade, porque a gente ia nos eventos que eles começaram a chamar, nos esforçávamos, estávamos sempre ali e tal, e aí fomos convidados efetivamente. Mas então o Marcelo Casado, que era um dos mentores do RIA, sentia que a gente estava mais pronto do que a gente imaginava, dizer, putz, mas tá na hora, vamos dar uma acelerada, vocês já validaram, vamos pra frente, vamos captar investimento, e a gente ficava meio, não, sempre fomos muito certinhos, eu acho, nesse caminho assim, perfeccionista, e aí a gente, não, mas a gente não quer agora e tal, e num dia 7 de setembro, não esqueço que era feriado, eu estava num hostel lá em, em São Paulo, eu ia, a gente, bom, os três foram de ônibus algumas vezes, eu ficava num hostel lá num quarto compartilhado com cinco pessoas. Tava eu lá no hostel fazendo call com o Marcelo Casado, ele convencendo a gente a fazer um pitch no dia 10 de setembro. E a gente não tinha nada estruturado, nada. Não tinha plano de investimento,
0: não tinha
1: nada. Ele convenceu, dizendo, vão e testem. Vai para testar o pitch. Aí estruturamos, aí trabalhando no final de semana fazendo o pitch. Fiz a apresentação no dia 10 para sentir e parece que aconteceram algumas levantadas de mão, não é, Fábio?
0: Pois é, caminhou bem. E assim, mas é engraçado, o Casado está acompanhando várias empresas da da região e naquela consegue avaliar as empresas que estão, digamos assim, disponíveis para receber captação. Então, ele tem um feeling bom para esse tipo de coisa porque ele está vendo como é que as coisas estão caminhando a gente vê muitas empresas ainda que estão em estágios diferentes, assim, mais, mais, é, mais iniciais, sofrem mais, é, mais que é menos fit, vamos dizer assim, para poder fazer a captação. Então, hum. se o casado falou, é, provavelmente porque era uma coisa é, que fazia sentido para vocês naquele momento, com certeza. E, hum. e tanto foi verdade que a gente começou a fazer a negociação, fazer a conversa para receber o processo de investimento, e a leitura era que daria, tava fazia sentido para a gente, e eu me lembro que a gente aqui ainda bateu um pouquinho cabeça, porque vocês estavam com muito receio nesse processo de investimento, vocês não estavam seguros que estavam querendo isso, de certa forma, né, e, mas no final das contas parece que a coisa caminhou bem, né, é, vocês acharam satisfeitos com o processo que aconteceu, né.
1: Nossa, eu não tenho a menor dúvida. Assim, foi uma, uma etapa muito importante. É uma etapa, né? é a realidade. A gente, na época, queria co-investimento, né, Fábio? Então, o Fábio foi muito paciente no processo. Na verdade, o Fábio é investidor líder porque foi convidado por, pela gente também, né, Fábio? Não foi só né, a questão dos investidores, mas a gente logo se encontrou, o Fábio já trouxe a visão de Lean, né, às vezes até bastante conhecimento, assim, na época eu fiquei impressionada com o assunto, logo depois já trouxeram ritmo, veio o Daniel, lembro que o Fábio também fez a primeira reunião, começou a estimular, fazer provocações, então eu acho que isso é muito importante, né, para o desenvolvimento de uma startup entender a crítica como uma oportunidade de evoluir. E o Fábio, além de todas as outras indicações, né, Fábio, que a gente já riu há um tempo sobre a capacidade, inteligência, é, é mas também a criticidade dele foi o que, poxa, essa pessoa me provoca tanto que eu quero que ele continue me provocando. <risos> né? Então foi, foi nesse sentido. Na época a gente pensava em co é investimento, isso, aquilo, é. Quase fizemos besteiras, o Fábio instruiu muito bem. Cuidado com o estratégico, cuidado com o investimento que, que não é investimento, é só capacidade, né, Fábio? Tu escutaste bastante balela minha na época. Mas também a gente não tomou decisão importante aqui sem investigar o suficiente, então a gente. A primeira conversa foi em setembro. E a gente foi fechar o investimento na né, fase 1 efetivamente em fevereiro de 2019. É, foi com um grupo de nove investidores, a primeira rodada, certo? Fomos de idas e voltas e tal. E o Fábio veio como representante do todo porque a gente tinha uma preocupação muito grande, né? É, as dicas eram de outras empresas investidas que quanto menos investidor, melhor que eu já me incomodei com isso, que eu me incomodei com aquilo. Eu acho que existem muito mais cases de um sucesso do que cases de sucesso, falando de relacionamento, né? De investidores e tal. E a gente, de novo, lei da atração, é lógico que a gente também conheceu as pessoas, o olho no olho é muito importante, assim, mas a gente tem tem nessa rodada nove investidores, da próxima rodada mais cinco, né? A gente tem 14 investidores e que eu falo de boca cheia que só ajudam. Ah, então, a gente nunca teve uma... Talvez a gente também ande um pouquinho na língua, né, Fábio? Eu acho que tem <risos> a gente lá. É, é verdade,
0: mesmo. mas é que eu acho que os anjos vão tentar ajudar, até, até, de, até de forma forçada, quando eles conseguem perceber que tem, uma, tem um problema que tem que ser resolvido e os empresários não estão conseguindo resolver. Então, eles talvez tentem forçar um pouquinho mais a barra para tentar resolver um problema. Quando o negócio está caminhando bem, os empresários estão escutando, é que é, tentando aprender, é que é, tentando e errando, e coisas parecidas. É, é é, no erro, aí vai acertando e vai fazendo esses ajustes. A gente fica tranquilo como investidor, porque a gente deixa o barco rolar, porque é da natureza, o processo é um processo de experimentação. Cada empresa está descobrindo o mercado de uma maneira diferente. Eu acho que como investidor, é uma coisa super legal é a gente é, quer fazer parte de um desafio que alguém está executando e me uhum. é quer é, e, e ver me é é aquela energia de fazer experimentação de teste e ver que está dando certo é, fazer parte disso né é quer é da, da, uhum. da sua maneira através do investimento
1: uhum. não é incrível assim eu falo de boca cheia o Fábio está aí quem quiser o contato ele sabe de todos os nossos investidores e é assim só disponibilidade é, nunca ninguém Travou nenhum processo nosso, nunca ninguém né, botou o dedo mais do que precisava, nunca ninguém se omitiu também quando a gente pediu. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que somos um case de sucesso RIA. E, na verdade, Fábio, tu introduziste falando sobre a segunda reunião, né, o segundo momento que eu fui fazer um pitch para um fundo que tinha aparecido ali de uma ação da ACAT e tal... E, no final das contas, uma das pessoas que estava lá como convidado mas né? é, a gente não, 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 não seguiu com o investimento do fundo, não, não topou, o pessoal não gosta muito, né, Fábio, dessa parte. É, na verdade, aconteceram alguns investimentos aqui que a gente não topou porque a gente queria justamente proximidade, é, conhecimento e tal. E aí, uma das pessoas, que é o Rafael, marido da Sheila, da estava lá no pitch e colou uma conexão para que a gente aumentasse, então, o nosso investimento. Essa é a segunda
0: rodada. Uhum.
1: Exato. E o que eu acho muito legal é sobre a trajetória também, de repente até uma dica aí, a gente nunca captou investimento desesperado. Né? Eu lembro que essa segunda rodada, as coisas estavam indo melhor do que a gente imaginava. Melhores do que a gente imaginava. A gente não precisaria, efetivamente, pegar essa segunda faixa. Só que como apareceram pessoas é, muito interessantes com fit com a empresa. Né? Eu lembro que a Sheila trouxe uma coisa de, de pessoas. né? Aí tem alguns outros investidores que, que entraram também no barco. Meu irmão, Miguel. Alguns que, já, que cresceram, que já estavam na base também. Então, foi muito mais um... um Mais uma aproximação, e é lógico que o capital também é importante, mas a decisão não foi tomada com esse intuito, né? Então, eu acho que é muito importante saber o time e efetivamente valorizar essa coisa do know-how, né? Do Hum. smart money, que né? fala, né? E parece que, ah, é conceito, não, faz toda a diferença... E, de novo, vou voltar, né, talvez eu esteja energia demais hoje aqui, mas eu vou voltar no fluxo da, das, da, dos encontros certos, né? Então, é uma pessoa que entra no teu contrato lá, né? Na tua, na tua empresa para pesar ou é para somar? É, então, esse Sim. filtro, eu acho que é um filtro que eternamente a gente vai ter aqui na visão da previsão.
0: É, como vocês tiveram é que que vocês foram procurados por vários investidores, né, vamos dizer assim, várias pessoas, é, fundos e coisas assim, vocês tiveram a possibilidade de fazer escolhas, né, e verificar qual é o tipo de de fundo ou de investidor que faria sentido para vocês receber como 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 sócio. Uhum. Então, é, eu achei bacana que vocês tiveram essa possibilidade e a gente até teve discussões com respeito de quer, de alguns investidores estratégicos, que o contratualmente atualmente quer deixar vocês mais amarrados e é me lembro que até foi assunto de discussão, diz assim, mas faz sentido para vocês chegarem ficar com essas amarras, mas é quer, tão estratégico ter essas amarras ou não e uhum. eu acho muito, que é importante, mas é... É, se você tiver a possibilidade de ficar verificando, de não ficar é, se casando é, mais cedo do que precisa, né, como ponto de Sim. vista de relacionamento com esses investidores.
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que também foi muito legal outra dica aqui sobre conexões, né? Eu acho que a transparência e a, o olhar para a empresa, né? Eu tinha muito interesse de investir na empresa e em vez de ficar pensando no lado dele do investimento dele, dele né? Ele sempre foi muito imparcial, assim. E dava dicas que dava para ver que eram sinceras, né? eram cuidados, não era prestigiando, ah, olha bem porque eu ria isso, porque a gente é aquilo, né? era trazendo os cuidados das outras, porque o empreendedor nessa fase é uma decisão muito importante, né? então acaba que, que gera um pouco de medo de qual uhum. caminho seguir, é né? uma escolha que muda a trajetória da empresa efetivamente. Então sentir seguro uma conversa aberta com alguém que tu pode confiar, tecnicamente falando, né? Mas principalmente saber que, que tem transparência, que tem verdade ali, foi muito importante para a nossa tomada de decisão também. Né? Às vezes se ficasse, se, se o tom fosse de venda, vem para o nosso lado, talvez não fosse tão fácil para a gente perceber né? as coisas assim realmente. É, eu, é eu, então, foi que, eu, muito eu, eu, importante para gente se sentir livre, né?
0: Exato. É o que eu acho assim só importante seu ponto de vista é que quer tem muito empresário que que recebe um investimento e acha que o problema está resolvido. Na realidade, todo investimento, da vez que você recebe alguma coisa, né, que tá esperando alguma coisa em troca, tem que tentar entender exatamente como é, que é o esse esse outro lado, né? O que está indo em troca nesse processo de negociação. Porque naquela é futuro ninguém sabe o que vai acontecer, então tem que estar preparado para qualquer coisa. E é importante as pessoas conversarem a ter outros pontos de vista, né? Digamos, você tem uma startup, está fazendo contato com alguém, e alguém está oferecendo dinheiro para você, você recebe uma proposta de contrato. O interessante é você pegar um olho de uma terceira pessoa e perguntar para ele o que você acha, quais são as alternativas, o que pode ser negociado, e não ficar preso naquela. Nessa, nessa venda fácil que foi feita de apresentar como é que é... Ah, eu só aceito como é que é entrar na tua empresa se for nessas condições. Uhum. Então, acho que é uma coisa que é importante para qualquer empresário que esteja buscando capital é ter essa consciência. né de...
1: Verdade, essas condições já de entrada
0: têm ser
1: <risos> trabalhadas, né? É, uhum.
0: Entender
1: se existe um equilíbrio, entender que o que acontece hoje é muito distante, a gente sempre se projetar para frente, para o empreendedor, no início de jornada, é muito difícil imaginar como vai ser no futuro, né? Mas tem que fazer um exercício mesmo de imaginar, tomando próximas grandes decisões e comemorando, mas também tratando de coisas difíceis, com aquelas pessoas que, no final das contas, né, estão entrando contigo, precisa ter um alinhamento cultural, e mas mais do que isso, uma visão para a empresa. Quando um, um olha muito para o seu umbigo, né, seja um empreendedor ou seja um investidor, essas coisas vão travar em algum momento. né E, além disso, né, Fábio, acho importante a visão clara também. Né? O que que a gente quer? Eu tenho, agora, trazendo um pouco, enchendo aqui a bola do dia do próprio Fábio, né? a gente conversa com muito empreendedor. E eu acho que é muito importante conversar com o empreendedor quando vai tomar a decisão, mas mais do que isso, entender quais outros investimentos essa pessoa já fez. Né? Porque assim como o empreendedor precisa ser bom naquilo que ele faz, o investidor também. Então, tá certo, ele pode aprender? Pode. Mas tem alguém na rodada que já fez isso? Que entende qual que é o intuito? Ou vai ser investidor que daqui a pouco vai começar a pedir divisão de lucros? Ou... O, que, que, essa, o que, que essa pessoa quer? né? Ela faz sentido a trajetória que, que se desenhou? Qual que é a expectativa desse investidor? Né? então essa clareza do start leva todo mundo de mão dada para o melhor caminho
0: outra coisa que eu achava legal da gente conversar é tipo assim a empresa rodava de um jeito sem os investimentos é, dos investidores anjos e depois se ela o investimento anjo ela teve uma outra pegada tinha que dar reporte tinha que dar situação é, é, tinha que prestar conta para um terceiro é, como é que foi a mudança do mindset da cabeça de vocês assim nessa transição
1: Legal, é, na verdade, fazendo um raio-x, né, da da empresa, os investidores Anjo entraram, a gente tinha 15 clientes, vai, né, era um número muito menor, e falando de faturamento também, né, de concorrência, também razoavelmente pequeno, assim, mas, e lógico que isso potencializou muito o nosso crescimento no próprio ano de 2019, e esse ano, mais ainda, felizmente, mas essa questão dos reportes, assim, Fábio, eu acho que é uma, uma cultura que a gente já tinha na incubadora de reportar, e a gente nunca... Eu não sei, acho que daí tu pode falar também sobre a gente, mas a gente nunca, nunca teve a intenção de esconder algumas coisas ou, ou pensar no reporte como cobrança, sabe? A gente pensava muito mais como até um momento de raio-x e de oportunidade da empresa analisar como as coisas estão andando, e mais do que isso, alguém que entende mais do negócio poder ajudar, né? Bater o olhar lá. Então, eu acho que... Mas aí, de novo, né? Tem que ter a cabeça de trabalho em conjunto, né? De todos para o mesmo lado. Talvez, se não caminhasse muito bem e a gente começasse a achar que atrapalharia, que as visões, as opiniões, né? Ou... A visão do segmento dos investidores fosse outra, talvez não fizesse tanto sentido. Mas, a, a, assim, a questão processual disso às vezes gera um pouquinho mais de trabalho, né? Botar a mão uhum. na massa e nisso ia é impecável também, de novo. É, ele gosta disso. Né? Adora, adora, faz os relatórios. Empresário, tão empresário, bonito, que... hein?
0: É, Pois é, tá muito show. Na realidade, tu se vai querer. É... <risos> Tem investidor anjo passando fotos dos relatórios que vocês apresentam para outras empresas para para que eles copiem a maturidade que vocês têm, vamos dizer assim, na geração do relatório. Vocês estão muito bem.
1: Que legal. E a gente tem muito a evoluir, né?
0: Assim, eu achei interessante, eu acho que a métrica é interessante porque você fabrica uma referência para evoluir, né? Você vai sempre usando a medição para saber eu estou indo melhor, estou indo pior e coisa parecida porque você tem uma métrica. E eu acho que, como você falou, tipo, mesmo antes de investimento antes, você já tinha uma métrica sendo executada e agora que é, tem mais um terceiro, que é um sócio que também está acompanhando essa métrica. É, mas, assim, eu, eu, fico, eu queria saber exatamente o seguinte, é que... É, o... Antes vocês não tinham, vamos dizer assim, os investidores como, como mentores, como que a gente de networking, coisa parecida dentro da, dentro da empresa. E vocês estavam tocando numa talvez numa pegada. E que depois de receber o do Anjo, não deu uma impressão que a empresa parece que ficou maior para vocês mesmo?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, na, na verdade, assim, ela realmente ficou maior, né? a gente tinha. <risos> É, no, me, no ano de 2018, a gente tinha um, um estagiário, um bolsista do, do programa do, que agora chama Centelha, né? É, contratamos um DEV com muito esforço no final do ano e era isso, assim, né? Então, virou o um ano, a gente começou a estruturar efetivamente fazer outras contratações. É, eu, acho, eu acho que o que tu estás trazendo também, além do próprio crescimento do time, o compromisso, né? da seriedade, Sim. talvez, né, agora... Assim,
0: agora, agora é para valer, né, tipo assim, aquela sensação, assim...
1: É, a gente já tinha se jogado, né, eu acho que sobre essa questão de se jogar no ano de 2018, eu, a, minha, a minha situação era um pouquinho diferente, né, então eu já tinha feito as minhas aquisições, já tinha os meus compromissos, eu, eu gosto bastante de falar até para o empreendedor aí, ou a quem tá querendo começar, até hoje eu ganho um pouco mais do que um terço do que eu ganhava no mercado quando eu tinha bastante tempo atrás. É... E no ano de 2018, a gente tirava 500 reais por mês cada sócio. Né? Isso foi um... durante bastante tempo. Assim. Eu já havia vendido meu carro para iniciar o processo, né? já que eu tinha um apartamento e tal. Os meninos estavam em uma outra fase de vida, um pouco mais simples de lidar. E aconteceu um fato muito interessante que foi é, no meados de junho de 2018, eu pensava ainda com consultoria, tive um fato complexo, pessoalmente falando, né, e como mulher falando também no processo, assim, foi uma coisa que me desgastou demais e que aquilo se finalizou. Então, a minha única fonte de receita um pouquinho mais gorda foi desfeita, na época, de uma forma muito brusca, só que foi um marco para gente e que foi um marco de, de é, compromisso de aposta, né? Então eu vendi o meu apartamento que foi comprado pelo meu pai e pelo meu, pelo meu irmão que eu digo que são os primeiros investidores da né? Previsão é é e teve um comprometimento muito legal como time também porque na época eu e eles foram super solidários ao problema antes de eu conseguir vender o meu apartamento Eles ofereceram para cada um me dar os 500 reais, em vez de eles terem essa remuneração. E foi um momento de conexão, de força muito grande, sabe? Aquilo estimulou e eu eu vejo que, lógico, que o investimento também, né? O investimento anjo também foi, mas foi um compromisso com a gente, sabe? Foi um momento de conexão de que agora vai. E realmente, a curva de crescimento da empresa, depois desse fato, que foi um fato que, que machucou, mas conectou e gerou coisas boas, a gente... Tanto é que começou aí a abrir o investimento e tudo mais, mas o fato de a gente ter, sem dúvida, os investimentos, os investidores junto conosco, era um compromisso. Né? A gente sempre valorizou muito, o trabalho é muito importante, é, mas poxa, investir, né? A pessoa está dizendo que, que coloca essa grana aqui que eu poderia fazer isso, aquilo, aquilo, porque eu acredito em vocês. Né? Então, para a gente, eu acho que foi um. Não foi, nunca foi um peso. Mas foi uma, uma oportunidade legal de a gente devolver né, aquela aposta daquele momento, aquele, aquele investimento que fez com que a gente pudesse apostar, que a gente pudesse testar mais rápido, que a gente pudesse arriscar, que a gente pudesse errar, né, sejamos sinceros. É lógico que erramos. É, mas o importante é acelerar isso né, e, e ter suporte, ter inteligência por trás para a gente poder errar menos.
0: Ah, legal. É, eu acho bacana, assim, que você já tinha, um, assim, a, a, aquele aquele coração de fazer aquilo acontecer já a, antes mesmo de receber o investimento anjo, né? Talvez seja uma, um dos elementos que a gente deve ter percebido na hora que fez o investimento que a empresa já estava apostando para valer, assim, o um negócio, né? É que eu, eu falo uhum. sobre esse ponto de vista porque é, tem muita empresa que ela usa dinheiro, teoricamente, que ela não está contando que vai ter que devolver, né? Digamos assim, é dos pais, uhum. é do negócio, e coisas assim, e ela pode tocar a empresa, digamos assim, acreditando e fazendo na velocidade que que, que que o acaso vai levando. E aí, no caso, quando recebe um investimento anjo, ela pode chegar e dizer assim, não, agora eu preciso botar para rolar esse negócio e acontecer. E Mas, na realidade, pelo que você está falando, é que você já tinha isso já no coração, já antes mesmo desse processo de investimento, né?
1: É, a gente teve uma conexão muito boa naquele momento, mas o nosso compromisso, a nossa seriedade, a nossa visão de números mesmo, né, Fábio? Os compromissos de mês a mês entregar resultado e contratar e e ser responsável por mais pessoas também, porque possibilitou contratações, né? Então, final de 2019, a gente estava aí próximo de 20 colaboradores e e teve é. turnover e tudo isso mas é são pessoas acreditando né e a gente sabe que que a startup não é não é o principal ou enfim a empresa que, é, que as pessoas vão ter mais remuneração né ninguém ninguém vem para a previsão porque nosso salário na previsão é o melhor né Sim. nem porque tem uma aposta porque acredita naquele sonho porque quer transformar também então, a responsabilidade com quem aposta, sejam quem, seja quem investe, seja quem trabalha, é o que nos motiva a ser melhor. Né? Então, Concordo. Assim, e vem no um momento certo.
0: É, depois a gente chega no eterno ponto e começa a verificar o impacto. Eu acho é uma experiência que talvez esteja já passando. Como eu fui empresário também, lá em período de 2010 a 2015, empresário, tinha uma equipe grande na Agora Sistemas, e aquela você observar é, aqueles funcionários é, organizando a vida é, construindo família tendo filhos e aí você começa a verificar que uma parte da na queda do, do, da vida que ele está realizando tem parte da naquela do, do projeto que você está executando como empresa é, é transformador assim você para pelo menos para mim foi assim e a gente é, realmente percebe que é, quando você gera valor para a sociedade e a, a própria sociedade cresce junto, né? Do ponto de vista de chegar e viabilizar as coisas em volta de tudo que você está fazendo. E, realmente, o compromisso... Maquê, eu me lembro da época, lá, quando eu saía, a empresa já estava com 80, 90 funcionários. Assim, a coisa que mais doía era o impacto que dava em cima das pessoas que estavam na equipe. Assim, Era realmente...
1: É, isso eu acho uma coisa muito legal de falar, assim, sabe? Obrigada pela oportunidade, porque é, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que o empresário é muito mal visto, né? Ou a pessoa que tem muito sucesso, ou a pessoa que empreende, é, são os leões, são os tubarões, porque só querem para eles, né? É, felizmente, o mercado da tecnologia já tem um posicionamento completamente diferente, eu não converso com ninguém que não tem um propósito maior, porque para passar por uma trajetória dessa de crescimento, não tem outro combustível que não há vontade de fazer diferente, não existe, uhum. não tem, porque é muita energia, é, é, a e é quantidade difícil, né? de trabalho é, é duro, a gente tem que melhorar como pessoa, tem que se redefinir, fica tudo transparente, todos os seus efeitos vêm à tona o tempo inteiro, Não, a gente tem que estar disposto,
0: é, né? É. E a responsabilidade e, que assume, né? Perante a tudo, né?
1: Muita responsabilidade, é muito mais fácil e, e de novo, assim, é lógico que tem um objetivo final de, de, também de retribuição e tudo mais, mas em outro lugar a pessoa ganharia muito mais a vida seria muito mais fácil e confortável é, é, isso, é isso que as pessoas às vezes não entendem né? Sim. e que no final das contas em vez de estar olhando para elas elas estão olhando para X pessoas que pelo menos se tem X funcionários na empresa é aquele valor multiplicado por três. e a gente está educando e a gente está transformando a gente está dando a oportunidade de outras pessoas se tornarem melhores e, e quem sabe se tornarem empreendedores lá na frente todo onboarding eu falo isso eu quero que vocês tenham uma trajetória muito longa aqui, mas se em algum momento vocês se sentirem prontos para também transformar em alguma área, né? se o mundo merecer mais de vocês em algum momento, eu vou estar tá lá para apoiar, porque Sim. é isso que move o nosso país, né? então, não só isso, é lógico, né, gente? não, não desvalorizando outras pontas, mas esse olhar pelo, pelo propósito, pela mudança, pela responsabilidade, pelo peso que se carrega nas costas, em busca de algo maior e prezando pelas pessoas que, que apostam naquele sonho, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que divulgar cada vez mais, sabe? Eu tenho Sim. amigas, enfim, pessoas próximas que às vezes vêm com esse posicionamento e visões de que a economia tinha que ser desse jeito ou daquele, tem que fazer antes.
0: Fazer, né? desce fazer. pro play né desce pro play antes de falar
1: desce pro play se arrisca se joga faz e depois julga né como Sim. é que é então é, realmente.
0: eu acho que eu acho que para qualquer um assim você né, quer ter uma experiência de, de ter famílias é, quer, sendo é, que é tendo ganha-pão, a sobrevivência e coisa parecida, é, dependente totalmente das decisões estratégicas certas que você está tomando, tá tomando para que aquele negócio é, prossiga e cresça e fabrique mais oportunidade de crescimento, é, é doido, assim, se você pensar.
1: É verdade,
0: no das contas, ali você teve mais um investimento depois da vida né? se eu não me engano, né? E, e aí você foi, foi o primeiro investimento, é corporativo estratégico, vocês acabaram fazendo, né? Assim, foi muito bem pensado pelo jeito, né?
1: Legal, muito bom. É, até falando né, sobre atingindo o break-even, na verdade, foi mais um investimento que a gente pegou num momento que a gente não estava precisando do capital, né? A gente, <risos> a gente tinha acabado de break even e foi em março desse ano a Veda City já é próxima há algum tempo da gente é, eles, eles têm uma cultura uma visão de transformação na habitação muito legal né? é uma empresa do mercado da construção que atua com impermeabilizantes tem uma visão de desenvolvimento também em soluções tecnológicas, né? Estão criando aí o um nome, mas a princípio o BDC de soluções tecnológicas. Mas é uma empresa que preza pelo bem-estar, é uma empresa que preza por uma cultura de, de transformação, de cuidado, um olhar para as pessoas. É, tem uma, uma visão muito próxima da nossa, né? E eles nos convidaram, a gente entrou de uma forma até um pouco diferente lá no processo deles, mas foi exatamente para ter um. um uma, uma marca líder de mercado, né? a gente gosta muito de, de lideranças, né, Fábio? Então, a gente também como líder de mercado em planejamento e gestão de obras com, né, com, com base em metodologias Lean, com foco em planejamento mais estratégico, hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente está batendo aí 280 projetos em três estados brasileiros. E a Vedacity era uma é uma marca que tem um perfil que se alinha com o nosso, a gente acredita no que eles acreditam. E é um estratégico que no final das contas não atrapalha em nada no crescimento da empresa, né? É um estratégico. Na que verdade, foi, foi um melhor,
0: foi um, dos, foi um dos melhores ganha-ganha que vocês tiveram seu ponto de vista de investimento estratégico, né? Vocês quer ganhar um monte e eles também estão ganhando um monte, né? Vamos dizer assim, sob ponto de vista de relacionamento.
1: Ah, é muito, imagino bacana, que sim. É muito bacana. Imagino que sim a gente tem algumas outras startups lá, né? cada uma no seu estágio de maturidade e tal, mas é eles, e eles fazem isso, na verdade, todo o um movimento de inovação e transformação da VedaCity é para estimular as empresas, mas é também para eles trazerem para dentro de casa né, essa cultura Sim. da startup, do crescimento, a gente tinha compartilhado sobre isso, e eu vejo uma visão fantástica né? eles sabem que eles precisam se transformar eles têm os níveis de inovação que eles vão fazer ao longo do tempo mas a visão é de que seja de maneira disruptiva nos, nos próximos 10 anos assim. então pra gente é muito legal fazer parte dessa dessa uhum. história também
0: vou, vou fazer agora mais uma pergunta difícil agora é, pra ti, pra ti. É, a gente tá numa fase mais complicada na previsão, Prevision né? é, já falando como sendo parte da queda, do dia a dia da empresa Ela está no processo já de break-even e está no processo de analisar outras direções de de apostas, de investimentos, de de novos features, novas características de produto e coisa parecida. Essa sensação, essa transição da da empresa de um estágio de de uma empresa startup que está começando com uma uma prova de conceito, com MVP, para uma empresa que tem que começar a verificar como é que vai fazer posicionamento estratégico, como é que ela vai chegar e tentar dominar o mercado de várias maneiras... É uma nova forma de, de criar a empresa, né? Você está criando a empresa, de certa forma, numa nova, uma nova etapa, né? É, é desafiante da mesma maneira como a época quando começou a empresa?
1: Olha, essa, esse papo de que os desafios só crescem, que as pessoas falam, falam no começo da trajetória, é uma verdade, né, Fábio? É uma fase em que... É muito engraçado, porque ao longo do processo realmente vem alguns gatilhos, né? E alguns acasos que, que fazem a gente se dar conta de que a gente precisa de mais. O Fábio sempre brinca que o problema da previsão é ter pouco problema, né?
0: <risos>
1: <risos> então, a gente tem que, na verdade, acelerar mais. Eu tive uma conversa com a Endeavor esse ano que foi muito engraçada, porque era sobre vieram conversar sobre um processo deles de aceleração, de scale-up e tal. E aí, eu trouxe uma projeção de faturamento X que eles eram bom, mas isso já é a curva que vocês têm hoje, vocês não estão começando a abrir canais de vendas e tal, vocês não estão contando isso para o crescimento. E eu caí, me senti uma pessoa que estava com a cabeça limitada. E perceber aquilo, para mim, foi um horror, porque se eu sou a pessoa que vai e tal, eu estava me sentindo daquele jeito, falei, gente, de forma nenhuma, vamos virar a nossa cabeça. Eu acho que o primeiro passo, né, Fábio, é... Fica essa mudança de mindset, ninguém mais aguenta falar, mas é verdade, né? A gente só vai até onde a gente consegue se imaginar indo, né? Então, essa transformação de sensação, de porte, de possibilidade, ela é importante, ela é é trabalhada em time. A questão da visão... Não, e esses dias a gente ainda está falando, vamos começar, né? Orçamento 2021 e tal. Quem tem startup aqui em estágio inicial sabe que é muito difícil... (risos) Fazer esse tipo de previsão e está começando a ser cada vez mais palpável, né? nosso objetivo do ano é alinhado ao crescimento de receita, mas também muita clareza das métricas para saber onde investir e crescer.
0: A margem, começar a, a calcular a margem de lucro, qual é o EBITDA que a empresa está ah. tendo, começando Olha a ter outras só. métricas, né? <risos>
1: Hoje mesmo estive com o nosso investidor Ismael olhando para isso. Vamos analisar essa DRE, para onde
0: que a gente vai, <risos> onde que a gente
1: aumenta eficiências, é, então é um novo estágio eu acho que uma coisa que está nos motivando muito, foi até uma dinâmica que a gente fez sobre é, aprofundamento da nossa proposta de valor, né, o que que realmente a Prevision se propõe, o que que qual, que é, qual é a nossa vontade, qual que é a nossa motivação, mas qual, quais são os nossos diferenciais, né? O que, que a gente faz de diferente que realmente faz sentido para a gente crescer nesse mercado, né? E a gente fez um trabalho em time muito legal, a gente escutou a empresa duas vezes, otimizou, fez um trabalho interno, Isso gerou uma visão muito clara de desenvolvimento de produto, né, que é hoje o nosso diferencial já é a possibilidade de geração de cenários, que é a dor que a gente viveu lá atrás. né, E a nossa visão é fazer isso de uma forma muito mais automática, tecnológica, conectando com o BIM, enfim, né, olhando para o mercado de uma forma disruptiva e já se espelhando, sim, em empresas, líderes internacionais. Mas foi uma visão... que que também conectando a proposta de valor né, e essa questão de planejamento com uma visão estratégica para a sustentabilidade do projeto, e não não é o melhor planejamento para a obra, é o melhor planejamento que a obra pode oferecer para o projeto, que é algo maior. O desafio que eu
0: acho desse desse processo, acho que estou tentando botar um contexto para o pessoal que possa estar acompanhando a conversa que a gente está tendo aqui, é que quando você está começando uma empresa, você vai fazer um MVP, fazer o menor investimento possível para fazer um teste de mercado, fazer uma prova e fazer uma coisa assim. A empresa tinha um determinado patamar, está no determinado nível de, né, que é de faturamento e, prova de, e marca, prova de produto, prova de mercado, e já está estabelecida. Então, ela tem condições de fazer apostas muito maiores. Então, ela pode assumir riscos é, né, que é, mais significativos, pegar mais capital e fazer apostas que, teoricamente, você não poderia fazer quando era startup. Então, na realidade, o grau de oportunidade, a oportunidade de rir, de, de, de teste, de experimentação e coisa parecida aumenta. Você tem muito mais oportunidade. E isso também provoca muito mais responsabilidade, porque afinal de contas você vai assumir riscos muito maiores para poder executar as coisas. Então, é, assim, é eu acho que essa, essa mudança de percepção, essa de, de mindset, é, é de novo uma transição, né? Você quando está levando a empresa de um patamar para outro.
1: É exatamente isso. Quando é muito, quando a gente está validando ainda o produto, é, é, as decisões são pequenas, razoavelmente pequenas, né, quanto ao Sim. produto. Agora uma visão, já, já abracei, já estou gerando mais eficiência, já estou gerando cenários para obra. Para onde que eu vou? Né? é lógico que a Prevision tem uma cabeça muito focada no cliente uma conexão, é feedback de todos os clientes ah, a plataforma tem um diferencial as metodologias são disruptivas é a melhor plataforma para fazer geração de cenários e tal, mas o que a gente mais gosta é a conexão com o time né? e isso o cliente traz mas, é, e eu sempre brinco assim, né? que, a, que a grande empresa escolhe a startup né? a boa empresa escolhe a startup assim como a startup também escolhe a melhor empresa E para o nosso desenvolvimento, para o nosso roadmap, a decisão de ter escolhido as empresas com mais maturidade de gestão, maior visão de qual qual é a melhor forma de se fazer planejamento de obras, foi a melhor. Porque a gente decide que tem uma visão mais estratégica e tal, mas a gente... 100% 100% dos nossos desenvolvimentos são validados com clientes. Então, a gente está numa bateria de entrevistas agora, agora enorme, que faz com que a gente se sinta muito mais seguro também. Então, como que eu aposto, Sim. como que eu reduzo esse risco e como que eu garanto que o meu cliente vai estar satisfeito que, no final das contas, é o propósito de todos aqui. No né?
0: final das contas, o que a Prevision quer fazer é subir a maturidade de todas as construtoras do país, né? Fazer, ou do mundo, quem sabe. né?
1: É, exatamente. Hoje ainda recebi um contato aqui de um canal parceiro nosso, dizendo, ó, vão contratar, querem se tornar referência em planejamento. E eu respondi de boca cheia. Bom, se se é para ser referência, tem que utilizar as metodologias atuais, tem que utilizar uma plataforma que te proporcione isso e que qualifique o teu time, né? Eu acho que isso também é muito importante. Pensando no cliente, a plataforma tem que ser uma base para que a melhor inteligência seja aproveitada dentro da empresa, né? e, que, e que diante do que ela já aprendeu, ela consiga fazer de uma maneira muito melhor.
0: Considerando tudo que tudo já passou, é, e a gente começou aquela conversa sobre a transição para ser empresária, é, é a mesma coisa que você imaginou, é totalmente diferente, é muito mais difícil?
1: Olha, ótima pergunta! É, é uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida porque... É muito legal, né? É muito (risos) legal, né? É muito legal, é muito legal. É desafiador, é. É, é, é difícil, é. É mais difícil do que eu imaginava, não tenho a menor dúvida, né? É mais suado, mais suado, mas é muito mais gratificante do que eu imaginava. Infinitamente, talvez seja dez vezes mais difícil do que eu imaginava e cem vezes mais gratificante, porque a quantidade de gente que a gente conhece, a quantidade de de, de, de impacto lá na ponta cada feedback de cliente que vem cada NPS 10 que a gente recebe aqui na nossa plataforma que a gente vibra cada pessoa que entra no time se sente melhor né? uma pessoa, um colaborador dizer, Paula, tu me falasses lá no começo que tu queria que, era que eu me transformasse eu realmente me transformei hoje eu faço muito mais do que eu fazia isso não tem, não tem preço. Ver cliente bem né? satisfeito, ver os sócios felizes, a gente sempre teve isso muito <risos> claro, né? E a gente cuida. Ainda semana passada, estava conversando com o Ié sobre esse assunto. Assim, os dois trabalhando, todos, né? Tiago, enfim, nosso time todo trabalha bastante. E, poxa, e horário e tudo mais e a gente tem que sempre se puxar para esse para esse para esse sentido assim, né, de estar tá fazendo sentido para mim, eu tô me sentindo bem. A gente nunca projetou crescimento sem ver lá na frente um time feliz, né? Inclusive é o nosso nosso primeiro valor, né, acolhimento e vibe boa. Porque a gente só faz melhor quando a gente tá bem. Então, eu tá me sentindo bem, eu tá feliz naquela posição. É uma é uma pergunta de entrevista aqui na previdência. Qual que é o teu nível é. de felicidade? Eu, assim, Ô, eu
0: também, eu indico eu, eu eu para todo mundo, assim, ó, cara, se, como é que é, é, ser empresário é muito legal, dá um trabalho desgraçado, mas vale a pena. Agora, a questão é a seguinte, tem que ter energia para isso, porque é difícil pra caramba. Tipo assim, então, é, se você chegar e mostrar algum sinal, dizer assim, eu quero fazer, tá, tá esteja preparado. tanto preparado, taca a ficha, porque é legal, é um desafio bacana, e mesmo que dê errado, vale a pena a experimentação de todo, todo esse desafio que você vai executar, eu acho.
1: É, esteja aberto para aprender, para errar, aprender e se transformar. Se eu eu não estou disposto a me transformar, eu acho que essa é a maior dor, né, Fábio, no final das contas. É tu perceberes, porque aqui é feedback reto, as coisas são transparentes. O time tem liberdade para dizer como acho que eu tenho que ser melhor. E E é tanto desafio diariamente que os nossos problemas ficam muito claros. Não estou dizendo que a gente é cheio de problema aqui, né? A gente tem muito mais, mais qualidade, muito mais renovação. Mas no final das contas é isso. Como que eu posso ser melhor hoje? E não é, é dolorido o processo de transformação, né? Mas de novo, então, cada dia, cada conquista é muito, muito gratificante mesmo.
0: Então vou fazer uma provocação final aqui para a gente terminar a conversa. É, daqui a 10 anos, assim, como é que tu imagina nesse processo como todo? De toda a experimentação que está se está passando.
1: Uau! Uau! 10 anos! Eu, aí eu vou me colocar, Paula, né? A Previsão sem dúvida já vai ser uma solução internacional renomada, entregando eficiência e sustentabilidade, que é o nosso objetivo, né? Através da gestão eficiente, mais sustentabilidade para o mercado. Eu me vejo é, muito satisfeita com, com a trajetória. É, não sei se eu me vejo numa operação tão pesada quanto é hoje eu acho que já vou estar num momento que eu vou merecer um pouquinho mais de, de tranquilidade, não me vejo fora de operação de forma nenhuma quem sabe,
0: quem sabe sendo investidora anjo também na época lá. Ou,
1: sem dúvida, Fábio eu tenho muita vontade de contribuir eu acho que tem muita gente que, é, que me pede feedback e tal, eu sou muito direta, muito pragmática nesse sentido, então tem Muita construtec que às vezes está iniciando e pessoal vai conversar com a Paula. Tem uma empresa grande aqui que às vezes vai conversar com a Paula. Eu sempre fui muito reto assim. Eu acho que é, a gente também fazer as pessoas ganharem tempo né, se valorizarem é muito bom. Então eu me vejo sim fazendo investimentos, se possível, ajudando outros empreendedores a fazerem essa trajetória que a gente sabe que é suada. Mas, infelizmente, está se abrindo cada vez mais, né, Fábio? Eu vejo mais gente falando sobre isso. Eu acho que o empreendedorismo no Brasil, o setor da tecnologia está sendo mais aberto
0: A gente vai transformar a cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina, a gente vai transformar esse negócio. A gente vai, quer botar esse potencial todo que a gente tem aqui, vamos explodir esse negócio aqui de tanto potencial. Sem
1: dúvida, sem dúvida, sou muito grato ao caminho da Cátia, hoje estou como diretora da Vertical Construtec também, né? Trabalho voluntário muito gratificante. E eu me vejo, sim, ajudando outras pessoas. Eu, eu, às vezes, brinco que eu eu gostaria de ajudar pessoas do mercado, mercado geral, cada um no seu mercado, aprendendo a vir para a tecnologia, porque é o meu caminho, né? Eu não vim disso. E eu acho que tem muita gente muito boa que acha que é muito complexo, né? Que tem que dar o primeiro passo, que já tem know-how daquele mercado, que já sai uma dor muito latente para resolver e precisa sair um pouquinho da, da zona de conforto. Então, eu me é. vejo fazendo esse tipo de provocação também.
0: É o give back que a gente fala, né? Na realidade, eu acho que, é que é? isso está ficando cada vez mais forte e é da natureza da nossa região, né?
1: Sem dúvida, já recebi tanto que sempre que posso <risos> compartilho.
0: Show de bola. Estamos chegando ao fim da conversa. É... Paula, tens alguma mensagem final aqui da nossa conversa como todo, Acho que a gente deu uma... Um apanhado bem legal aqui para o pessoal que está acompanhando. Oi,
1: né? Gostei, gostei. Acho que eu nunca tinha falado tanto sobre uma visão de investimento. assim. É, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade e agradecer a ti, Fábio, que fosses que fosse IES, tão importante no nosso processo. É, eu, eu vejo que a dica que eu posso dar é, primeiro, esteja 100% disposto a ter 10 vezes mais sacrifício, mas 100 vezes mais <risos> retribuição também. esteja muito alinhado com os seus valores né? e de novo trazendo a questão do feeling estratégico tome decisões com base em números mas também em sentimento perceber, sentir as pessoas certas no caminho é muito importante Ah, seja verdadeiro, dê o melhor de si e acredite que, que a transformação traz muito mais retorno do que efetivamente esforço converse, investigue, não tome decisões importantes e estratégicas como de um investimento, sem saber com quem está tratando, né? inclusive investigando, entendendo quanto aquela pessoa pode contribuir e quanto ela está alinhada com a tua visão. O barco vai mudar de caminho e se as pessoas não pensam igual, talvez isso distorça.
0: Beleza! Paula, e aí como é que o pessoal te encontra? Tens pelo site da Prevision, tens rede social que deixa aberto? O
1: meu LinkedIn, eu acho que é a melhor forma de conectar. Também, Fábio, se se receber aí algum pedido, esses dias um dos investidores nossos pediu para uma pessoa entrar em contato, já que os nossos relatórios estão pipocando aí (risos) como. Está rodando, (risos) né? Agora descobri descobri
0: que agora está rodando.
1: (risos) Então, sobre isso, até sobre métricas, esse tipo de coisa ia ajuda muito mais, mas eu estou à disposição sobre essas dores, essas dúvidas. Que às vezes a gente só precisa de um pouco de né, de aconchego, de de (risos) acolhimento. Para poder ir para o lado certo. E sucesso, que bons investidores assim entrem em mais empresas e ajudem mais startups a crescerem e gerar resultado.
0: Legal, Paula. Esse conteúdo vai estar disponível depois na, nos ambientes de podcast, Spotify e coisas assim. Vai estar no YouTube no Innovate Your Role, que é o meu, meu YouTube, onde eu boto meu, esse vídeo e depois eu distribuir um pedaço desses conteúdos também nas redes sociais você pode encontrar todas as minhas presenças nas redes sociais é, pelo site ferraribr.com está é, tudo disponível lá para quem quiser saber mais detalhes, muito obrigado pelo tempo de vocês, por ter acompanhado essa conversa e valeu Paula Fábio,
1: posso, posso colocar as nossas redes aqui também? Senão aí vai puxar tá. minha orelha né? Então um Oficial no Instagram LinkedIn também, a gente também tem um canal no YouTube com muito conteúdo nos sigam lá nosso site, estamos à disposição tem um time aqui muito engajado para atendê-los Obrigada de de novo pela oportunidade sucesso